0: 体育产业独立评论播客，谈体育产业内幕八卦，论体育产业商海浮沉，有料有趣，与中国体育产业共同成长。各位体育产业独立评论播客的听众朋友们，大家好，我是张斌，我们开始新一期节目。这一期我们请来了一位新嘉宾，来自三联生活周刊的吴立为吴老师，欢迎吴老师。嗯，大家
1: 好，我是三联生活周刊的记者吴立伟，是伟是吧？看来我刚才的发音不太标准啊，<笑>山东人的发音
0: ，<笑>主要还是拼音没有学好。那这次邀请吴老师过来呢，是跟他前一段时间做了一篇呃特别牛的稿子有关，就是一个这是一个很热门的社会化的事件，就是关于珠峰攀登的救人事件。呃，我觉得可能我们很多听众应该也对这个事情有所了解，但我觉得有些人也可能不是很了解，呃，所以先请吴老师先来跟我们聊一聊这个事件的啊、呃、前因后果吧，包括现在可能嗯好像被救人这个他所报的登山公司已经把最后
1: 后续的问题解决掉了。因为我当时其实是正在关注那个今年在，呃珠峰南坡就是中国登山的这些登山者们的情况，呃，就是当时我在写一个关于那个登珠峰的一个稿子的时候，就看到了这个。嗯，在微博上看到这个话题，呃，就是湖南登山队他的那个，就别人把一个湖南登山队队长的那个在微信群里的留言就截图发了出来，呃，说他们队有一个队员、呃，呃，就是违规登顶，一个女队员违规登顶，然后她那个就是在距离呃这个珠峰顶上不远的地方就氧气用尽了，后来。呃，就是湖南队的队长和另一个队员，他们把就放弃了自己登顶的那个机会，然后把呃那个就是去救了他，然后把他救下来。但是救下来之后，呃，嗯，就他们是这两个救人的人是承诺给那个他们各自的夏尔巴，呃，就是总共一万美金的这个救援费用，啊、呃，就这个可能对于我们来说就是你那个。嗯，由这个被救者他去支付这个费用是天经地义的，但是，嗯、呃，就是因为大家气愤的，就是看到说这个呃被救的这个女登山队员她既没有盗窃，又不愿意去支付这个费用，所以在当时，呃，就是微博上就是引起挺大争议的。我们当时就是觉得，嗯、呃，这个事儿，嗯、呃，觉得挺奇怪，就觉得可能还是有误会吧，所以我们就还是做了一个及时的做了一个这个在我们的微信公众号上做了一篇文章。对，我觉得那篇稿子是整
0: 个这个事件我看下来啊，吴老师这篇稿子是写的最好的，也是最丰富、最全面的这么一个对这个事件的回溯。因为最开始的时候，整个在微博上的舆论一直在骂这个女登山队员，她的化名好像是叫刘刘，对吧？嗯，就也不是化名，反正他也姓刘啊,啊。对。你在这做这篇稿子的时候，你会怎么去看待这个整个这个事件呢？因为这里面我觉得，呃，之所以引起这么大的争议，实际上是它涉及到很多人性层面的东西。在呃海拔这么八千米以上的这个这个位置，好、啊、像可能对人性的考验会更直接，或者是更怎么讲更残酷一些。
1: 因为我当时正在写的是一个关于那个，就是今年登珠峰的这个人数不是呃历史性的突破嘛？就是从南坡登珠峰是，呃四百七十哎四百六十七还是四百七十六？张那个登山呃证发放了这个登山证就是是历年之最，然后同时今年的这个死亡人数也特别高，呃，当时就是已经达到了十三人，然后其中有一个是中国的登山者，这个陈学斌，对对对，嗯、呃，那个当时我们其实是因为这个就是这个中的登山者遇难的这个事情来想写一写这个登珠峰的风险啊、呃，那就是在这个呃就是姓陈的这个登山者的这个这个事事故的这个过程中，当时才。采访了很多人，他们也说到，就是在就是在登山圈有一个说法，就是八千米上无道德，嗯、就是嗯，在八千米以上，呃，就是当时也有一些中国的登山队员说看到了这个这个人，当时躺在那儿，然后就后来就觉得，哎呀，我没有救他，我就是很自责，然后就其实，但是很多人就说，那其实，在这种情况下你也救不了他，你也不用去觉得，嗯，就是因为没有救他，就是感到内疚。嗯，那个，但是就是在这种情况下，就是说到了就是这个刘刘他被救的这个事儿，尤其是其他两个队员是放弃了自己的登顶，是去救他。的。因为你去登山，每个人是至少要三四十万人民币的这个登山费，这不是一个小数字、嗯。啊，而且你除了这个费用的问题，你还要牺牲，就是大概一两个月的时间是要去做准备，对,对，然后就整个你登山的过程，就是其实。那个，你的各方面成本是非常高的，而且你是在八千米以上，就是在大家公认，就是你不救人是一点儿就不用承担舆论压力，不用承担道德谴责的情况下，你去救了人。那如果在这种情况下，被救的人居然没有感激，就是。我觉得是大家都觉得很难接受，我是觉得就是在这种，就是这个看起来很不合逻辑，就是我觉得人不会是这样，所以就是我们想去更多的去了解这个事情的这个前因后果的原因、嗯，那就是在这个过程中。呃，就是后来也采访到了这两个被呃这个救援者，然后那个被救的这个呃，就是这个女登山队员呢，就因为她其实她其实特别想接受采访，但是因为她自己本身是一个呃国企的啊，对她好像是为了登山是专门是还偷偷去偷偷，因为那个她是呃。就是国企不给他批假，他这个登山、嗯、就他只有二十天的出境的假期，然后所以他这个也后来变成了对他的一个争议，就是觉得他特别的极端，就是就是有一种不要命的那个劲儿，就是二十天在很多人看来是不可能登珠峰的啊、呃。然后他就是首先他是偷偷的去的，然后这个现在又引起了很多的这个舆论的这种强烈的反响，就是他的嗯工作，就是他的工作单位也给他很多压力，就是不不想让他去呃呃。呃再去公开回应这个事儿，所以他就是很想说，但是他也没法说。那也是通过他的辗转，通过他的朋友，还有就是他的登山公司，就是呃，给我们提供了一些他的他自己，嗯，当时就对他的情况的一些了解啊、呃。其实就还有他的登山公司，就是因为其实这次在这个事儿里头也遭受了很多对争议最大的，可能就是因为这个登山公司，一个是他那个下班人不见了。对他的这个夏尔巴人肯定确实是失职了，他登山公司也承认这一点，嗯，但是我觉得就是登山公司肯定也有自己的嗯小算盘吧，他也是觉得这个事情最好是能够平息，因为这个是夏尔巴这个。是你没有时时刻刻跟在你这个客户身边，尤其是在这种八千名以上，非常非常危险。
0: 而且对他后续的生意可能不会太有利。他最开始的时候是不是也会有一些小算盘，不希望说这个事就尽量
1: 能平息啊，或者说呃，对，但是这个在当时。就这事儿，我就觉得特别，里面就是特别复杂。就是你在跟他们呃采访的这个过程中，他这个为什么？我就问这个登山公司，就是你,你一万美金，你把这个钱付了，你本身就有错，你把这钱付了不就得了吗？这不就？更好平息这事儿吗？然后他的说法就是在当时他们呃所有人就是这个救完了人，然后都下撤回来，安全回到加德满都之后，他们其实双方的这个公司是坐下来谈过这个事儿的。嗯因为呃，就是呃，就是这个中国登山者从尼泊尔的南坡登山，他们所采取的途径就是，呃，中国登山者找到中国的这个有呃这种呃承办能力的登山公司，嗯，呃，在这儿报名，然后这些登山公司呢，基本上是跟尼泊尔当地的夏尔巴公司是合作的，作哦、然后由夏尔巴公司提供呃夏尔巴人的服务，嗯，那他其实是有三方在这个里面，啊、哦呃，一起，那就是当时就是。呃，这个主要就是呃当事人，然后还有那个呃双方的中国公司的领队，然后还有双方的呃塞尔巴公司的负责人、嗯，他们是坐在一起谈这个事儿的。然后这个呃这个女登山队员的她的登山公司的这个中方登山公司领队就跟我说。呃，当时他们的情况就是，两个夏尔巴公司呢会认为说，既然这个是关于就是最核心的是这个夏尔巴的救援的费用的问题，那就是我们两个夏尔巴公司之间可以去协商、oh. 啊。同时呢，就是这个夏尔巴公司的。就是救人的这个夏尔巴公司的这个负责人就说：“他说我们从来没有这个夏尔巴救援费用这么一说，嗯嗯、我们所在这个救援呃这个里面所承担的费用其实就是氧气氧气的费用，哦、因为嗯、呃、你把那个氧气一瓶氧气用到那、嗯、运到。”呃，八千米以上，它的费用是非常高的，就是一瓶氧气大概要六七百美元。哦、他就是当时这个呃女登山队员就是用了他们这个队的两瓶氧气，嗯、然后就说啊，那我们这个另外的这家公司，我把这个氧气还给你、啊，嗯嗯嗯然后就说其他的我们其实没有没有那个救援费，我们夏尔巴人就不要救救援费，然后就就变成了说，嗯、呃，就是呃所有的救援费用就是两瓶氧气，然后他就说那。嗯，就是我们就结清了呀、嗯。但实际上，就是这两个中国的这个湖南队的两个队员，嗯、他们当时是承诺给自己的夏尔巴那个各五千美元，一共一万美元。对，然后呢？呃，这个就是两个登山队员就觉得你们这种沟通，呃，其实没有意义，因为我们承诺，嗯、你们不能代表这个夏尔巴本人啊对，你们只是一个公司，你可能公司是希望表现出来一个高风亮节，或者说你们之间有这种、嗯、呃商务的往来，你们会觉得说互相给个面子，说这次就这么算了。嗯、但是我们承诺的是夏尔巴本人。你这个，而且他们已
0: 经把钱给到这这个两个夏尔巴了，他们
1: 还没有给到两个夏尔巴，啊、他们是给到了他们自己中方公司的领队、啊、因为其实这个夏尔巴的。呃，就是小费，就是登珠峰的小费是每个夏尔巴一年收入当中特别核心的一块儿、嗯。他们就是登珠峰的获得的一一次登珠峰获得收入大概能占到他们一年收入的三分之一。就他们正常的话，给那个客户给他们的小费大概是一千五百美元。嗯、哦，就是他现在说就是承诺就是我给你五千美元、哦、啊，就对他们来说是一笔特别大的收入。嗯，嗯然后他们就说那你你是不能代表夏尔巴本人。去去就答应说我们就不用给钱了，这个这个不应该。然后呢，就是呃，这个两个救援的人就觉得，呃，这个一万美元应该是你这个登山公司来付，嗯、你毕竟你失职，而且你那个救援，你的跟你救你的队员就是应该你们公司承担的责任。嗯，那嗯后来呃就是就是你会感觉到可能，我觉得可能双方也会。有那个就是说，嗯，可能这个是他付，或者是他觉得这个应该我们共同承担，就没有那么主动的说去把这个钱给，就是给到这个救援救援者，然后就产生了误会、嗯。然后除此之外，最主要的就是像那个微博当时就是炸的时候，大家看到的就是觉得这个被救者他没有表示感谢，嗯，就我觉得这个其实可能比那个钱可能更让那个。救援者心里不舒服，但是我觉
0: 得可能从常理上来说，没有表示感谢可能性也不大，对吧？你毕竟被救了嘛，只是可能，呃，首先这个刘刘这个被救的这个女登山队员，她肯定是不觉得自己应该出这一
1: 万美元的，嗯，或者我她也没，她也最后也没出，嗯，她、呃、就是最后好像就是我觉得这个也跟这个人的，就我觉得首先可能她也不是特别愿意出，但是你如果说。嗯，就是让他去出这个钱，他也没有那么站得住脚说，说这个、钱就不该我出，他可能也也不会那么理直气壮。就是他这个里面还是，就是我能感觉到他们那种微妙的那种气氛，就是因为像这个救人这两个救人者之一，其中有一个那个这个这个呃谢如祥，他是呃北大山鹰社的，对，北大山鹰社的就是这个元老级的一个人、啊嗯，就在湖南的这个登山界还是挺有名望的。然后他呃就五十多嘛，然后他也比较，嗯、他其实比较。嗯，就是他还是更看得开这些事儿。然后呢，他就说，呃，当时他们救完人之后啊，他下车的过程中，他就想这事儿。他说，他就觉得，因为他其实跟刘刘特别熟，他们以前在一起训练、嗯、啊，然后他，然后两个人都是，呃，两个人家住的也特别近，嗯、就是训练他还经常刘刘经常搭他的车一起去训练，就很熟。嗯、他说，嗯、呃，哎呀，但是我觉得这次救完人之后，很可能我们连朋友也做不了了。他就说那个，因为就是他觉得救人是一个很大的一个恩情，就是你对于那个八千米这么一个高度特别极端的这种环境下哈，嗯、然后那个嗯、呃，他就说这个被救的人应该用什么样的心态去面对救援者，就是嗯，他其实觉得这个事还是挺挺难的，然后再加上这个刘六他就是一个不是特别外向的一个性格。就是，当然我觉我觉得他肯定也没处理好这个、嗯、这个关系哈，就最后就导致，嗯，他就是他们登山队的其他的人，我们当时采访的时候也说了，说刘刘其实也表达过感谢，只不过就这种感谢可能并不是。让每个人都满意的那种方式，他不是面对着镜头那个磕头下跪似的那种感谢，<笑>就是可能说说谢谢啊、嗯，但是另一方就觉得说你这个感谢没有诚意啊，可能是这个
0: 表达比较含蓄一点。嗯、但是对，那从救人的角度来讲，确实是很挣扎的，因为这两位登山者都放弃了最后登顶的这么一个计划，然后把对,对吧，在挣扎当中去最后做出了救人这么一个选择，是一个。呃，刚才你也讲到了八千米以上无道德嘛，他其实是完全可以不救的。嗯、但是，嗯，我我觉得如果是这两位登山者和这位女登山队员不认识的话，那可能也就不救了。但他们确实也认识，虽然不是不是一组在登山，因为相当于刘刘是呃脱离了呃湖南登山队，偷偷的换了另外一家的这个登山公司啊、呃、来冲击这个珠峰的，就是恰好在路上遇到了。
1: 对，就是就是特别戏剧性，就是这个刘刘本来是就是湖南登山队的队员，他们本来是想一起，就是以湖南登山队这么一个呃集体的形式去挑战珠峰，但是就是像刚才说的，他的那个公司不给他请那个，就是他这个至少要四十五天，呃，就是他请不了这么长时间假，后来他就放弃了，然后后来他是就是可能能请一个二十天的假，嗯、他就。有联系了另一家公司说，嗯，就是演二十天，他比如说在国内先把那个适应性训练，嗯，做了，嗯、对，做了，然后直接飞到尼泊尔可能也行，嗯，然后他最后就没跟他们这个登山自己的这个登山队打招呼吧，呃、嗯，然后结果就是这个登山队的领队看他说啊，这个这么大的事儿没有跟我们队里头商量，就是就是那你说救不救他呢？就是自己很熟悉的人，然后再加上。嗯、呃，这个陈学斌的这个事儿，其实就发生在当天，就是,当天、啊、是同一天是吧？同一天，就是当天上午，他们都知道那个陈学斌遇难的事儿，然后一晚上遇到了这个刘刘，嗯、这个不救，就是，嗯、呃，那个那个队长，那个领队，当时也他这个救救人者之一吧，他自己也说了，嗯、他往前走了几步，他就是还是。觉得心里头实在是忍不下心，他又回头决定还是要救他的。就是这个救人者的这种高尚，就是是毋庸置疑的。嗯
0: 嗯，是一个，我觉得在当时肯定也是一个很艰难的决定吧。一方面是自己花了那么多的钱是一方面，心血。然后呢，可能距离珠峰的这个顶点可能就几百米的这么一个距离了。嗯，在这个时候说我要把氧气让给这一个，可能跟他们已经没有那么特别。很深的关系，因为他们在那个时候不是队友了，对吧？对然后要要救他，而且要放弃说，呃登顶的计划，然后呢，呃还要承诺给这个他们的夏尔巴人一个救援的这个费用，要不然人家可能也不会愿意去出这个这个，呃仗义出手吧、嗯。而且他们其实可能夏尔巴人也。犯嘀咕，因为正常来讲是登顶之后会拿到丰厚的这个小费的，是的，对吧？然后这个突然间你要下去了，我这个小费还能挣挣得到？可能他们也还是会呃有一些内心的一些波动的。我们很少能够看到说在八千米上成功救人的这么一个呃事件发
1: 生。对，当时他的那个夏尔巴确实。就是还是挺淳朴的，就是那个当时这个谢如祥说，他当时承诺给夏尔巴一万美金，他用英文跟夏尔巴交流，呃，然后夏尔巴就嗯，就问他就跟他确认嘛，说你确定就是不登了是吗？就是跟他确认好几次，啊，然后他才决定帮他救人。后来他下来之后，到大本营之后，他才发现他的那个夏尔巴根本没听懂他要给他、oh. 呃、要给他那么多钱，他就只是呃知道他不就是放弃登顶要救人。Oh. 然后这个夏尔巴当时就着急的去找他，就是就是像你说的，他就担心嗯、呃、他的客户没有登顶会不会不愿意给他这个一千五的这个小费。Um. 后来才知道说啊，他其实当时。答应的是给他们一万美金啊，就是他其实，在不知情的情况下，就还是那个义无反顾去救那个队友的、嗯，啊，嗯，
0: 确实也是很了不起。那我们再回来讨论一下，这位女登山队员的夏尔巴突然间就是失踪了，这个事情其实可能他的责任毫无疑问是巨大的嘛？嗯、呃，是什么？怎么可能说他放弃了、抛弃了自己已经成功登顶的选手？自行的返回了营地呢，嗯
1: ，就是在这种，就是所有人，无论是他们什么立场啊，都会认为这是一个绝对不可以的一个行为，因为在八千米以上，就是像我们当时在写这个陈学兵的这个事情的时候，呃，就是一个特别明显的感受，就是这个在珠峰现在这么火热，尤其是它的这种商业化的这个设施做得如此完善的情况下，呃，人们会有一种错觉，会觉得。嗯，就是登珠峰是一个有钱，只要有钱就可以做到的事儿、嗯。但实际上，它的那种风险，就是在这种极端的高海拔的那个情况下，就是很多在你平地上你会觉得毫不起眼的，或者你根本就不会重视的一些小问题，在上面就会，嗯、呃，以一种特别极端的方式爆发，就会变成一个特别大的一个风险，在很短的时间内，可能就就足以就是那个。呃，就让让人丧生，嗯，就是尤其在这种情况下，那个呃，你的夏尔巴是一个对于你来说是你的这个生命一个特别关键的一个保障。夏尔巴的责任就是要保保护这个客人的这个呃客户的这个安全。那在这种情况下，你不能以任何的理由就是要离开夏尔巴。呃，离就夏尔巴离开这个客户，登山者对，就是这个他的登山公司给的说法，就是夏尔巴当时呃，就是觉得这个刘刘是可以下来的，然后他就走在前面，想去那个呃这个营地去呃提前烧水，然后给刘刘就是做饭什么的、嗯。但是这个其实现在也他们也说得很含糊，因为就是后来我们那个。嗯，就是在采访，就包括这个，他们发现刘六的这个位置距离营地其实还是有好几百米的距离，在这个八千米以上几百米的距离，相当于是三四个，至少三四个小时的啊，那
0: 么久的时间需对，是
1: 就不可能就是好像在平地上似的，你觉得哎，营地就近在眼前了，嗯、你先走吧，我马上跟上啊，而且他确实在那时候出现了问题，就是他的呃那个呃。他的这个绳索就是这个锁跟那个卡住了跟那个绳，就是这个登山的这个线路上的绳子卡住了。嗯、它卡在那儿，呃，在在这种八千米以上，最大的风险就是时间和氧气的这个较量，因为你背上去的氧气是很有限的，嗯、你如果在上面耗费的时间很长。呃，你的那个氧气就是用尽之后，如果一旦缺氧，人就很容易死亡。嗯、是啊、呃，这就是今年就是大家对这个珠峰这个登山的这种热的一个担忧，就是、呃、很多人在说这个希拉里呃台阶上的这个大堵车嘛，就只要是一旦堵车，就是人要等等的话，它的氧气就会耗掉，那耗掉的话，可能就会死，就就会面临着死亡的威胁。嗯、呃，所以那个就是尤其是在夏尔巴不在的情况下。呃，那个，如果他一旦缺氧的话，那基本上是可以说是没救了。所以这个其确实是一个非常大的一个问题。那可能他们后续还会，我不知道他们这个登山公司是不是还会在就这个问题，可能他们也不会再发表什么、公布什么调查结果了吧？毕竟这个他们也希望这个事情尽快平息下去。
0: 后来这个事情已经解决了，就最后还是这个溜溜的，嗯、呃，登山公司把这一万美元又给到了。人应该是他们共
1: 同承担，共同承担，刘刘和等等等，险公司共同承担
0: ，相对来说也算是比较合
1: 理吧。这个事情就是有一个还，我觉得对于两个救人的人，其实钱不是最重要的，嗯，就是他们就觉得，嗯，可能就是还是希望得到应有的就是感谢吧。我觉得这个或者说得到大家的理解，就是这个钱其实反而不是最重要的。嗯
0: 对，然后我我我觉得稍微延展一点，就是刘刘和两位救人的这位这两位朋友之间的关系，他一定是是很难回到以前那种状态了。这个时候，其实我觉得我因为我我经常会看到一些文学作品也好啊，现实中的案例也好，其实当你呃欠别人一个巨大的恩情没办法偿还的时候，这其实是一个巨大的心理的一个负担，其实很难说。因为这样的恩情反而能让他们走得很近，我觉得反而会让他们其实是变得越来越疏离的。这个再加上又发生了整个这些一些相对来说不愉快的一些事情嘛，嗯，这个。但是无论怎么说，就是这个事情还是得到了一个圆满的解决的。然后女登山队员成功登顶了，而且命保住了。这实际上是一个很低很低概率的事情。对
1: ，就是他那个。就是，我觉得可能就是一些很各种小细节累积起来的这种不满吧。就包括他那个，呃，就是他登顶之后，他回到国内，他又接受了当地那个日报的一个报道，就是其实是一个登顶的女英雄的一个形象。然后这个他也没有说到自己那个当时被呃救援的这么事儿，这这个事儿，所以。嗯，就是我觉得可能对于无论是公众啊，还是这个就是救他的人，可能都是一个，呃，心里会觉得很不舒服的一个一个行为。啊，这
0: 个确实是很令人吃惊的。他他在接受采访的时候是只是在描述自己登顶的这个伟岸的形象、光辉的事迹，没有提到自己在呃对返回营地的时候被救的这个事情。对，啊，这个确实是很奇怪啊，匪夷所思的一个事情。
1: 嗯，就是也，所以就是还是，嗯，有那个就是小心思吧，嗯、就是，但是也也有这种面对一个巨大恩情，就是怎么来面对的这么这种对我觉得有可能有矛盾的逃避吧。有一些这种对
0: 。那吴老师，您通过这次采访的话，那你对整个的这个就是他们这个登山群体有什么一个认知或者是一个一个了解呢？这个确实是可能离我们非常遥远的一个事情，就像您刚才讲到的。不是说登珠峰，现在只要你有点钱，花点钱，然后呢就能登上去了。它还不是一个这这样的一个完全商业化的
1: 一个概念。嗯、呃，就是现在它还是那个商业化程度，首先它是这个完善了、呃，高了很多，就是这个商业的设施也非常完善。像我这次这两个题目的这个采访啊，就是看到他们说他们在那个大本营里，有些团队是嗯。呃就是把那个席梦思都搬到那个珠峰大本营里，就是这个队员在大本营休息特别好。然后那个他们的呃尼泊尔的厨师都是在四川和云南学过厨的，就是能做那个中餐。然后他们的呃那个队员、呃、想吃什么就可以点菜，然后那个从呃加德满都那个直升机就把那个食材运上来，然后他们在现场给他们做那个中餐吃。啊，然后还有什么，就是什么泡脚桶啊，什么按摩椅啊，什么就都都这也太专业了，就是特别的那个感觉，这个。呃，这个设施特别的完善，但是这个就是那那个登山公司也说了，说就是就是可能是在他们登山之前，就是最呃最舒服的一个时时间段他之后再开始爬了之后就，就就都很艰苦了，所以他们要尽量把在这个地方让大家感觉到更舒服。然后在那个后面登山的过程中，一个是条件是很那个呃恶劣的，另一个就是呃在那个情况下是呃只有你那个夏尔巴人是在陪。陪伴着他们的，因为、嗯、呃，在尼泊尔登山，它的规定就是每一个客户都要跟随一个夏尔巴，是按照一比一的比例来呃配比的。嗯，嗯、呃，就是我采访了有一个登山公司，其实有一个。挺年轻的女孩就是她的呃身体素质特别好，但是她的那个登山的呃经历比较短，但是她这回也成功登顶了。她的她为了提高自己的这种成功率，她实际上是请了一个夏尔巴，同时还请了她这个登山队的领队辅助她一起登山。但是这个领队本身也需要一个夏尔巴、啊对，所以她就是一个请了两
0: 个夏尔巴人，就是请了
1: 三个人陪着她我天啊，就是一个呃随时能够保证。看到他任何就是像在八千米以上，就任何的风险都是能马上就被这个有经验的领队看到，然后帮他调整，呃，就是保证万无一失。嗯、呃，就是但是对于大多数的这个登山者来说，就是三四十万也不是一个。小数字，而且我觉得可能有很多人有这种觉得，嗯、呃，我要挑战自己，我就是要用这种基本的配置去登上去。那在这种情况下，就是嗯、呃，大本营之上就是你的夏尔巴和你一起去登山。嗯、呃，然后但是实际上，夏尔巴虽然和这个登山者是一比一的这个比例、嗯，但实际上夏尔巴人他承担的责任并不仅仅是针对你这个客户本身，因为夏尔巴他嗯有修路的责任，他这个有专业的修路队，还有一支专业队伍叫呃高山医生，他就是负责，因为那个在高远的这个呃雪山上面的这个。嗯呃,呃这个天气变化呀，还有这个整个的呃气象变化特别快，它的这个冰川啊什么就会随时可能发生位移， oh. 就是这个这个医生这个队伍，他就是随时要去修补的，他要把这个路线上的这些绳索给随时给你加固。他、oh. 们都是有专业的人去做这个。然后你这个呃到营地了之后烧水啊、做饭啊，就是帮你搭帐篷啊这些责任都是你的夏尔巴去承担的。那他呃这个每个呃。那个这个队伍的夏尔巴，他除了要给照顾客人本身之外，他们可能还互互相轮流的要承担一些在营地里面提前，比如说做饭、烧水这样的任务。实际上，他并不可能时时刻刻的陪在你一个人身边。像这个陈学斌，他的这个夏尔巴，他就承担了他们队里头比较多的这个责任、嗯。然后他的队友就说：“呃，那个陈学斌的夏尔巴，就他始终没有见到，就在营地里从来没见过他，因为他一直在忙。哦”啊、呃，所以就是这种，你不能说这个陈学斌的夏尔巴的这些行为，不你不能说他不负责任、嗯，你也不能说是因为他夏尔巴不在他身边导致他最后死亡、嗯，但是就是有很多很多特别微小的这些因素都可能导致他最后的死亡。那
0: 、嗯嗯、关于陈学斌这个事情，您能再给我们介绍一下吗？我对这个可能不是特别了解，他是因为什么原因出现了这么一个？就是他最后
1: 的结论就是高山病。嗯、呃，但是它其实就是还是一个在缺氧环境下导致的身体的、啊、呃出现的一些呃问题，呃，但是它其实从它出发，呃，一直到它登顶，就是我们能感觉到其实是有很多这种呃呃微小的这种线头，就是可能会导致它有这样的风险，我们只能做出这样的一个推测，嗯、就比如说它。那个他是得去去年年底得了新冠啊，就是大家普很普遍都有这种问题，你身体恢复，嗯，就是一个问题。然后他还在自己的工厂里面，就是呃，他自己有个工厂，然后当时还受伤，好像是骨呃肋骨骨折了，就这个是会影响他的那个训练嘛，嗯，就前期的训练。然后他在那个呃到了这个加纳满都，就是也咳嗽什么的，因为当地当时这个。嗯，就是这个二氧啊、甲流啊，其实也也挺多的,的，就是很多夏尔巴都是因为这个原因、嗯，今年都登不了山了。所以其实今年整个夏尔巴是挺紧张的。哦、嗯，就他也也会有这种身体上的这些原因。然后呢，他他是也是因为自己家里头有事儿，然后他去比别人去那个大本营晚，因为他们登珠峰基本上的一个路线是从。呃，加德满都出发、嗯，然后徒步就走这个 E B C 的这个珠峰大本营的这个徒步路线，它是一个逐级上升，哦、让你不断适应这个高海拔的这个环境的一个路线。嗯、大概这个是需要七到八天。那、哦呃、那个呃，这个陈学斌当时是因为家里有事，他比别人去加德满都晚、嗯，他是从加德满都直接飞到那个珠峰大本营的。营的哦、他就首先他缺乏这个适应的这个过程、嗯、啊，然后但是他到大本营的时候，当时状态是特别大家都。呃，印象非常深，他状态特别好，他在所有的后面的这个攀冰啊，就是其他的这些训练上表现的都是呃体力都是特别好的，所以在,在那个时候大家都没有觉得说没有看到他有任何的那种、呃、问题、啊对，对问题。然后他们在那个攀就是呃就是各自往上爬的过程中，他也是一直在他们队里头是呃爬在前面的。呃，然后他们有两个人是在这个队伍领头的，然后另一个人就说他直到呃这个 C 四营地就是。呃，就是他们在登珠峰最后一个最高的那个营地的时候、嗯，然后两个人到的时间也特别早，呃，然后他这个另一个人就说咱们就抓紧时间休息，嗯、就是能从上午十点一直休息到呃晚上、啊、五六点钟，然后醒来之后、哦、他们的登山应该都是从呃这个晚上七八点开始、啊，然后大概能爬到第二天。在呃这个黎明之前能登顶、嗯，然后或者是就是上午早一点的时候能登顶，这个是一个登顶的最佳的时机。嗯，他们是本来是希望这样的，就还挺顺利的，在当时。然后那个当时陈学斌就是说他的眼睛有这个眼盲的症状，血盲的症状。哦。嗯，但是实际上在当时血盲也因为血盲是可以回到低海拔是可以恢复的嘛，就他们也并不觉得这个就是一个致命的风险。嗯、然后其实陈学斌还有所准备，他还带了那个艾艾灸艾草的那个蒸汽的眼罩、哦，就是两个人都敷了那个眼罩，然后就开始睡了一觉，然后起来之后。就是他爬爬爬，就会觉得自己有一些那个危险。就是这个都是，嗯、呃，就是在八千米上无道德之外，还有一句话叫“八千米上无真相”嗯。就是可能最后他究竟是因为具体是因为什么，在哪一个环节上出现问题，可能也没办法知道的那么确切。嗯
0: 嗯嗯。那像他这种就，就就以后只能说，就是将将尸体。留在了
1: 哦，没有，他就是保险公司提前给他那个把这个理赔的流程走完了，哦、后来是通过八是八个小二八把他的尸体那个运下来，他已经就是在当地就是就是后世，他家人也去了后世就在当地都做完了、哦。嗯，那我
0: 再问一个相对来说可能小白一点的问题啊，就是南坡登顶和北坡登顶的它的区别是什么？为什么大家现在更热衷于南坡登顶呢？嗯。南
1: 坡就是位于尼泊尔，北坡就是位于呃西藏。啊，呃嗯、就是南坡登顶和就是南坡是是南坡登顶是世界上最早就是征服珠峰的一个通道。嗯、呃，啊，那个北坡就是因为它位于西藏呢，那可能对于中国人来说这个是更有呃意义的。但是就是相比来说，南坡的这个商业化程度更高一些。啊、呃，就是南坡也有很多的那个登山商业的登山公司可以选择。呃，而且南坡它就是尼泊尔和咱们国家对这个登山的这个就是资质要求也不一样。南坡对你的之前的登山经历没有任何要求，但是北坡我们是需要登过呃，就是七千米以上和八千米以上的这个呃成功登顶的这种经历才能去从北坡登。所以对于大多数这种商业登山者来说，南坡是一个。呃、嗯，更好的选择，而且南坡比北坡就是它商业化程度更高，它相对来说便宜一些。嗯，而且南坡，呃、嗯，就是也有很多人会挺喜欢那个 E B C 的那个徒步路线的，因为就是景色特别美、哦、啊，他们会觉得这个经历就是也更加丰富，而且就是还有很多人说，就是因为夏尔巴就是一个一个传说一样的存在，他们也特别想就是感受一下夏尔巴的魅力。嗯嗯。呃，今年您刚才也提到了嘛，整个南坡这边的死
0: 亡率还是挺高的。那你通过您的了解，你觉得这个事情对于后续的整个的这个珠峰攀登珠峰热有影响吗？还是可能对于真正热衷于要登顶珠峰这帮人来说，其实生死在他们实际上是已经这个生生死看淡的
1: 。我觉得影响不大。因为他今年的这种人数的激增，也是跟过去两三年因为疫情导致的这个需求的这个累积是有关系的。因为在今年咱们中国的登山者是所有国家登山的人里人数最多的是九十七个人，呃，那个但是在去年和前年加起来可能只有二十多个人。嗯，嗯，就首先它是一个需求的释放，再一个就是。这种登山的这种死亡率，就是在这个圈内人看来，就是这个是一个比较，就是它就是一个概率问题，就是一定会，永远是会有人就是因为意外死亡的，嗯，就不是觉得今年是一个格外的一个一个特别爆炸性的一个这个飙升的死亡率，但是在往年其实也，嗯差不太多，对，都是是都会有，永远都永远风险永远是存在的，这个可能也是这种。这种挑就是这种风险和这个致命的，就致命的吸引力在吸引着他们
0: 。那我再问一个相对来说可能外行一点的这个问题啊，就是，那您通过跟他们的接触，你怎么看待这群呃热衷于登顶珠峰的这个群体呢？当然，热衷于登山的人，我觉得可能更多。但是，说我、嗯、我一定要去登上珠峰的这个群体，他相对来说一定还是比例是少的。那这个群体它，他而且他宁可是说。我明明知道有很高的死亡率啊，这个登珠峰的死亡率可能是要比，我没概念啊，那我觉得可能比很多很多极限运动的死亡率还是要更高的。那我明知道我可能有一定的比例是会把命扔在这个八千米这个海拔以上的这个地方的，那他为什么还会说我毅然决然的我就是要去？这里面有没有一种说，呃，什么虚荣心在作祟的之类的这些这些概念？那你怎么看待就是整个这个呃、啊、登珠峰这个群体的，
1: 就是这个登珠峰的这个死亡率和其他极限项目的这个死亡率的这个对比，我也没有这样相关的数据。但是你如果说登珠难珠峰的难度跟这个其他的这个著名的高海拔山峰相比，它难度也并不是最大的、oh. 就是珠峰它可能最难的一点就是它的那个。到顶上，它那个呃通道是比较窄的，就是它可能救援是很困难的。但是也有一些其实也很难登，嗯、但是它比如说它是一个非常宽的一个那个斜坡，就是至少你大家还是可以使力的，嗯，就但是珠峰跟其他的相比的话，就它肯定是一个里程碑的一个呃极限挑战项目。那对于这个每一个登山者来说，珠峰肯定是他们必然的一个梦想的一个地方。那像这个今年的这些登山者，我觉得有一些人就是大家的想法就是，可能是前两三年都没怎么登山，那今年有机会，那要不然就先把珠峰这个梦想先实现了吧。嗯，就是他们是会有这样的，但并不是说珠峰就是每个山都有各自的难度吧？嗯嗯
0: ，或者说我再问的更直白一点啊，就是那热这帮热衷于登高峰的人，不仅仅珠峰了，可能八千海拔、七千海拔这些人。他他会不会是有点这种疯子的成分在里面呢？我我觉得通过您的了解，你怎么看待这个群体呢？
1: 我觉得他呃，就是肯定是会有，就是你你像那个有一本特别著名的那个登呃讲这个山的珠峰山难的那个呃走进空气稀薄地带，嗯,嗯、呃、就是你看了之后，你会非常钦佩这些登山者的这种勇气和他们的那种。呃，坚定吧。但是你会看完是觉得非常窒息。你会讲觉得，哎呀，反正我看完以后，我的感觉就是我非常钦佩他们，但是我不想做这样的事儿，很难去效仿。对，嗯、呃，但是可能这个我也因为我自己本身也不登山，我也不太能够那个切身的感受到他们那种那种想法，就是这种登山的这种魅力，可能对于他们来说啊、呃，有我想到有一个。企业家，他呃，当时是跟陈学斌是老呃就同乡、嗯，他就说到他为什么要去登山，就是他就是觉得自己的身体，呃，当时就是身体不好，后来他就是去户外啊，慢慢接触到登山，他会觉得这个，嗯，就是我觉得他能让他战胜自己可能现实中面临的那些困难，就是给了他一种勇气吧。嗯、我觉得这种可能对一个人来说。呃，是也挺有吸引力的，包括你怎么去面对那种呃高山的那种恐惧感，呃，然后什么，在这种情况下怎么能够控制自己的心理上还是身体上的这种局限？如果你一旦战胜它，你会获得一个巨大的成就感。我觉得这可能对他们来说是一个吸引力
0: 。肯定的，对于我们普通人来说，确实，嗯，这些登山者肯定是了不起的勇士嘛。但有的时候也会觉得，那是不是会就是。当然，敬畏自然，可能在这个过程当中，大家都会去敬畏大自然。但是如果是因为登山的话，你可能如果，你将自己的生命牺牲掉的话，那可能也会也是一种不负责任态度吧。可能对于对于家庭来讲，但是我我这我可能比较狭隘了啊，因为我我毕竟是站在平原上，嗯，就是咱不太能理解那种，就我个人啊，我个人可能对他们是很敬仰、很很很崇拜的，但是我我觉得我不太能够这个。就是感同身受，或者是说和他们拥有更多的同理心，因为我不愿意去去呃征服什么很多高山，我我爬个泰山我都觉得都挺费劲了，还是坐索道上去的。<笑>这个其实从最开始的时候，我记得当时北大山鹰社出事儿那个时候，我当时就就就写过稿子嘛。那个时候零，嗯、我当时读大学吧，零三年零二零三年那个时候，这个。就是那从那之后知道了北大三鹰社，但是这些年好像关于北大三鹰社的报道也不太多，好像大家主流舆论对这个事情的宣传的力度也不是特别大了。然后因为正正是因为看到您这篇报道，我才哦又看到了说北大三鹰社的相关的这个这个东这个、这个、一些东西，这个这位姓谢的大哥，他可能是北大三鹰社的一些创始元老了吧？按照他这个年龄来说，确实可能。北大山鹰社自己本身带有一定的一定的光环啊，但是好像最近期的话看到的不多，我不知道你未来有没有兴趣，可能还可以考虑北大山鹰社可以做成一个选题，没准我们还可以再聊一聊
1: 。嗯，好，我去那个更多的了解一下，因为我觉得可能这个登山就是山鹰社的这个光环在那儿，但是其实它现在已经，嗯、呃。就是有更多的群体，这个参，尤其是在他这个商业化程度越来越高之后，其实有更多的群体是，呃，就是更广泛的参与吧，就是以这各种各样不同的人、不同的目的、不同的方式，嗯、呃，都在就是挑战自己的这个极限，或者是挑战这个世界之巅。很很感激吴老师这个在。北
0: 京酷热难耐的一天啊，来到我们在播客公社里面的录音棚录的这期节目，来分享了这个此前一个啊比较热点的事件。我觉得我们还是很直观的去，就是去看待了，就是说复盘了一下整个这个事件啊
1: 。就我也特别感谢张斌老师的邀请，因为就我也是那个呃体育产业独立播客的忠实听众，就是之前我听这个张老师请来的嘉宾。呃、啊，都是以特别专业的体育记者、体育媒体人。那相对来说，我是一个用社会新闻的方式来呃写体育或者写这个体育相关的这个话题的一个记者，也特别嗯、呃、高兴这次能有能有机会跟张明老师交流。然后，其实我平时的这个选题也得到了张明老师很多的帮助，他也给我提供了很多采访资源，呃，特别感谢他，也特别呃那个。嗯，今天来这儿跟大家交流也感到特别开心，希望以后还能有这样的机会
0: 。对，因为珠峰这个攀登朱峰啊，它确实是属于体育的范畴。可是对于我们传统意义上的体育记者来说呢，很少去关注到这个这样一个类似的事件，它太小众了。而且，呃，这次之所以说引起这么多的关注，也不因为也不仅仅因为这个体育项目，或者是一个体育的。类别，而是因为这是一个世界呃，社会性事件了，它是关系到这个人性的考验呀、啊、救人呀、啊、什么之类的。
1: 嗯，它还是在
0: 体育之外有很多这个复杂性在里头。对对对，呃，我本人对于这个确实也非常不懂啊，因为我我本人对于攀登这些登山呀、啊，是一个很很门外汉，因为我我自己确实也不不怎么登过，但反正也也登过海拔连<笑>一千米的山，咱也上去过。反、啊、正就这样。呃，前前一段时间我去了一下四川的这个甘孜，海拔到了四千两百米的时候，我就感觉已经有点受不了了。就是我我当时跑着去上了个厕所，从厕所出来之后，为什么要跑着去？也,也因为因为憋的，<笑>然后这个就就有点头晕目眩，然后两脚发软，所以这个很了不起。我觉得，所以登山者呢，我我我个人可能很浅薄啊，但我对他们肯定还是。还是还是这个很很崇拜的。那对于这个，确实也有自己不理解的地方。然后，如果如果是专业的登山者，你觉得我对你们有冒犯或者有不理解的地方，你愿意给我们解释的，或者是说你觉得我们不够专业，你愿意来分享的，那可以通过我们的呃留言呀或者私信啊跟我们联系。没准我我可以找一个专业的登山者来给我讲一讲，或者给我们的听众讲一讲，那为什么要？登山为什么要登珠峰？为什么要登七千米、七千海米、八千米海拔的这样的一个高峰？不仅仅是因为山在那里啊，山在那里的多了。这个，所以我们这期节目也就是这样。然后感谢吴老师的分享。然后后面如果有合适的选题的话，希望吴老师多来多来做客。然后我们可以呃从一个社会新闻记者的角度来啊、呃、拆解、分析、来来这个评述一些体育相关的事件，可能给我们完全不同的视角和更深的这样一个厚度。好，感谢吴老师。如果你没有什么需要补充的，谢谢我们这期节目就是这样。好好 ，OK， 谢谢大
1: 家，再见，拜拜
0: 。这一期的节目就到这里，谢谢各位的收听。有兴趣的朋友可以关注我们的公众号“体育产业独立评论”，会有更多详细的文章供大家参考。